0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana poliittisen historian dosentti Ville Pernaa. Me puhutaan Pimeästä vuosikymmenestä, eli 70-luvusta, mutta ää, niin kuin historian tutkimuksessa joskus aina puhutaan jostakin pitkästä 1800-luvusta tai tällaista, kun halutaan korostaa ää, sitä, että asia nyt ei tekemään meihän vuosittain. Ja tämä pimeä vuosikymmen sun kirjassa on 1968-1981. Äm, mitä on sen perusteluja? Tämä on, tämä on hyvä jaottelu mun mielestä, mutta miten sä oot päätynyt tähän?
0: No oikeastaan ne alku- ja loppu Päät sillä jaksolla on aika helposti perusteltavissa. Tiedetään, että vuosi 68 oli dramaattista murrosaikaa sekä Suomessa että oikeastaan sitä ennen jo muualla maailmassa Euroopan monissa maissa. Esimerkiksi Ranskassa oli suuria mieleosoituksia ja levottomuuksia, jossa... Sitten työntekijät, työläiset ja opiskeleva nuoriso yhdessä protestoivat valtarakenteita vastaan ja, ja näin vähitellen vuoden mittaan nämä, nämä tapahtumat levisivät Suomeenkin ja, ja 68 Kesällä pidettiin tällaisia punaisiksi lauantaiksi kutsuttuja keskustelutilaisuuksia, erityisesti Helsingissä, jotka keräsivät paljon porukkaa ja samassa semmoisessa vuoden 1968 innostuneessa yhteiskunnallisen ravistelun tunnelmassa niitä käytiin. Ja, ja sitten oli myös Vietnamin sotaa vastustavia mielenosoituksia paljon samana vuonna. Niistäkin parhaimmat keräsivät usean tuhannen hengen suuruisen osallistujajoukon ja, ja näihin mielenosoituksiin liittyi paljon sitten poliisin ihan tietostakin härnäämistä ja vastustamista ja, ja suurlähetystöjen tai erityisesti Yhdysvaltain suurlähetystön edellä tai edessä mellakointia, niin tällä tavoin se 68 vuosi sitten eteni kohti tätä ehkä useimmin siitä vuodesta esille nostettua symbolista tapahtumaa kohti, eli vanhan valtausta kohti. Tämä vanha ylioppilastalon valtaushan tapahtuu marraskuun lopulla sitten tämän 68 vuoden jo aika loppumetreillä, ja se on ehkä sellainen yleisimmin esille nostettu rajapyykki, mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin sen vuoden mittaan tapahtui jo aikaisemmin paljon muutakin.
1: No, tämä suomalainen 68-liikehdintä oli, ähm, joskus kuulee väitteitä että se oli hyvinkin kesyä, että ylioppilaat valtaisivat oman talonsa, jolle Kekkonen antoi siunauksen. Ja joskus kuulee tällaista, äh, myös saat maininnut tässä, että banderolli, vallankumous tai kuolema, mutta pienellä, että Helsingin yliopiston kunnassa Ja, ja tota, ähm, Kekkonen luultavasti Yrki sillä tavalla halaamaan kuolliaakseen liikehdintää, voisi kenties väittää. Mutta kirjan toinen tällainen jatkuvasti esillä oleva, okei, jatkuvasti takana oleva takapiru on Mauno Koivisto. Hyvin erilaiset reaktiot tällaiseen liikehdintään. Kerrotko tästä Koiviston reaktiosta?
0: No, Mauno Koivisto oli, oli pääministerinä vuosina 68-70 ja... Ja ja hänen hänen suhtautumisensa tähän radikalismiin oli paljon varauksellisempi kuin presidentti Urho Kekkosella ja hän suhtautui näihin radikaaleihin kriittisemmin, vaikka vasemmistopuolueesta, SDPstä itse tulikin. Vaikka olisi voinut ajatella, että hän olisi aatteellisesti ollut lähempänä tätä, tätä silloin radikalisoitunutta vasemmistopuolueiden nuorisoa siis lähempänä, mutta Koivisto jäi heistä kauemmas. Hän herätti huomiota kesällä 1968 pitämällä, pitämällä puheen, jossa hän kutsui tätä radikalismia yleensyöneen nuorison ilmavaivoiksi. Ja, ja tämä puhe, siitä tehty puhereferaatti, joka, joka sitten STTn kautta levisi kaikkiin tiedotusvälineihin, niin herätti paljon huomiota ja... ja Koivistoa sitten paheksuttiinkin ankarasti erityisesti tässä nuorison piirissä, että kuinka hän kehtasi tästä edistyksellisestä liikehdinnästä tällä tavoin tavoin lohkaista. Koivisto sitten koitti ottaa hieman takaisin kutsumalla kertaalleen näitä... Tätä radikaalia nuorisoa kesärantaa luokseen, eli hänkin piti tällaiset yhdet lastenkutsut, jos, jos käytetään tätä presidentti Kekkoseen ja hänen nuorisolle ja eri kohderyhmille tarkoitettua instituutiota niin kuin nimenä tässä, niin – niin Koivisto piti siis yhdet lastenkutsut ja ne olivat hyvin erilaiset kuin, kuin nämä Kekkosen vapamuotoiset ja iloluontoiset illanvietot, jossa oltiin hyvin tasa-arvoisesti ja veljellisesti sitten, sitten tuolla Tamminiemmessä. Mutta Koiviston lastenkutsut olivat enemmänkin tällainen alustus tai luentotilaisuus, jossa pääministeri sitten kertoi omat näkemyksensä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja ja siinäkin moitti tätä nuorisoa sellaisesta itsetarkoituksellisesta kapinoinnista. Vaan kapinoinnin halun takia yritetään aiheuttaa mahdollisimman paljon hässäkkää sitä yhteiskuntaa kohtaan, joka, joka sitten näillekin suurimmalle osalle leivän antoi
1: tänään siis vieroinen poliittisen historian dosentti Ville Perna. Ja me puhutaan pimeästä vuosikymmenestä, eli suunnilleen vuosista 1968-1981. Sä kirjoitat kirjassa, että vuonna 1969 viimeistään tämä ikään kuin 60-lukulaisuus tästä katosi. Mä ymmärtääkseni siis äh, ikään kuin tällainen, no... Mukavampi kulttuuriradikalismi ja siis sellainen, joka otti pesäeroon ennen kaikkea 50-luvun autoritaariseen paan yhteiskuntaan. Ja, ja, ja tämä niin muuttui mustemmaksi, kun puhutaan mustasta ja pimeästä, niin siis Praha 1968, niin, äm, joka ehkä voisi olla jonkinlainen siis reaalisosialismin moraalinen vararikko. Kuinka paljon
0: se hajotti Suomessa poliittista kenttää? Kyllähän se oli yksi näitä dramaattisimpia tapahtumia ja, ja yksi semmoinen virstanpylväs, minkä takia tämä kirjakin sieltä vuodesta 68 sitten alkaa. Tsekkoslovakian miehityksen suurin vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan oli se, että se osoitti kauhean paljalla ja konkreettisella tavalla, että miten kärjistyneessä tilanteessa – suurvaltapolitiikka ja, ja erityisesti Neuvostoliiton toiminta sitten sillä hetkellä on. Ja koska Suomen asema sitten Neuvostoliiton naapurina oli hyvin herkkä ja tämä Suomen puolueettomuus – politiikka tai Suomen puolueettomuus ei ollut mitenkään itsestään selvästi tunnustettu asia sieltä – Neuvostoliiton suunnalta, niin tämä Prahan, tai Tsekkoslovakian miehitys, Prahan kevään päättyminen – silloin elokuussa 1968, niin se todella entisestään niin kuin synkensi näitä näkymiä – ja aiheutti suoranaisia pelkoja siitä, että mikä Suomen asema tässä Euroopan kartalla – todella on ja myöskin ehkä pahimmissa skenaarioissa sitten – ajatuksia siitä, että voisiko samanlaista kohdistua Suomeenkin.
1: Tässä voisi nostaa esiin yhden esimerkin, eli Arne Saarisen SKPstä, koska tuota, niin kuin myöhemmin luonnettiin, niin SKP teki ensimmäisen itsenäisen päätöksensä 50 vuoteen. Eli SKP hyvin luin sanoin Tuomitsi Prahan miehityksen, tai, tai siis Tsekoslovakian miehityksen. Äm, kuinka suuri yllätys ikään kuin vakiintuneille suuremmille puolueille tässä vaiheessa oli se, että SKP asettuu näinkin voimakkaasti kritisoivaan asemaan?
0: Kyllä se suuri yllätys oli, ja, ja se oli tietenkin myös SKP, eli Suomen kommunistisessa puolueessa, ratkaiseva rajapyykki sille, että puolue hajosi käytännössä kahtia. Ja tämä Tsekkoslovakkien miehityksen tuomitseminen tapahtui Arna Saarisen, hänen henkilöityneen ja hänen johtamansa enemmistökommunistisiiven turvin, joka oli hienokseltaan niskan päällä siellä puolueessa verrattuna sitten tähän Taistosinisalon Sinisalon salolta nimensä saaneeseen taistolaiseen siipeen. Ja tämä Tsekkoslovakian miehityksen tuomitseminen tosiaan oli, oli hyvin, hyvin tällainen suora sanainen teko ja sillä, sillä sitten eh, SKP halusi alleviivata sitä, että tämä miehitys ei ole o, niin kuin ikään kuin oikea kommunismia, että se ei ole, se ei ole tuota eh, asiallista kommunistisen, kansainvälisen kommunistisen liikkeen toimintaa. Ja tämä SKPn käyttäytyminen tai linjaus asettuu sitten siinäkin mielessä kiinnostavaan valoon, että Suomessa viralliset kommentit olivat hyvin niukkoja ja varovaisia tästä samasta – Samasta asiasta, että hallituskin ilmoitti lähinnä tarkkailevansa huolestuneena tilannetta Tsekkoslovakiassa ja toivovansa tällaista rauhanomaista ratkaisua ja jatkokehitystä siihen. Ja ja tosiaan oli näin, että SKP oli puolueista sitten jyrkimmin tällä tuomitsevalla linjalla.
1: Täällä on tänään siis poliittisen historian dosentti Ville Pernaa. Me puhutaan pimeästä vuosikymmenestä, eli 70-luvusta ja muutamasta vuodesta sen ympärillä. Koulut, opetussuunnitelmat, tämän kaltaiset asiat, siis äh, alkoiko Neuvostoliitto näkyä tässä sitten jonkinlaisena ähm, ideaalivaltiona, tässä vaiheessa kun tällainen tapahtui suunnilleen?
0: No, Ennen kaikkea nämä tiivistyvät taloussuhteet olivat tietenkin niin kuin hallituspolitiikan ja, ja, ja puolueiden ja tämmöisen niin klassisen korkean politiikan agendalla. Siellä esimerkiksi tai syntyy myös tämmöisiä kiusallisia tilanteita. Esimerkiksi nämä sähköveturit, joista, jotka äsken mainitsin, niin ne oli jo aikaisemmin päätetty tilata kotimaiselta valmistajalta Tampereelta – ja, ja tämä oli, oli sitten Tampere, tai Tampereella vahvana työläiskaupunkina ja SKDL vankkana tukialueena ja samoin STPnkin, niin, niin tämä kotimainen aspekti oli heille hyvin tärkeä, mutta sitten he joutuivat tällaiseen vaativan tilanteeseen siinä, kun piti punteroida kotimaista työllisyystilannetta versus sitten veturien tilaamista ideologisesti oikeasta suunnasta, eli Neuvostoliitosta. Että tämä, tämä oli se niin kauppasuhteiden arkipäivän taso, kun mietittiin ihan työllisyyttä sitten näillä teollisuuspaikkakunnilla. Sitten taas tämä toinen puoli, koulut ja koulut ja tällainen politiikan näkyminen tavallisten ihmisten arjessa, niin kyllä, kyllä siinäkin tällaiset tai Neuvostoliittolaiset vaikutteet tai painotukset alkoivat erilaisten kampanjojen muodossa sitten lisääntyä 70-luvun alussa. Esimerkiksi vuosi 70 oli Leninin syntymän juhlavuosi. Se, se Unescokin otti sen ohjelmaansa ja silloin järjestettiin paljon tapahtumia Suomessa. Toinen suuri spektaakkeli oli Y-asopimuksen 25 vuotisjuhla vuosi vuonna 1973, jolloin sitten järjestettiin nuorison ystävyysviesti tuolta Pohjois-Suomesta sitten vähitellen sieltä tultiin etelään saakka. Ja järjestettiin paljon muitakin tapahtumia kouluihin tai kouluissa. Ohjeistettiin pitämään tällainen Y-asopimuksen teema Viikko, johon kuului oppitunteja ja vierailevia luennoitsijoita ja kirjoituskilpailuja y sopimuksen merkityksestä tai Suomen ja Neuvostoliiton suhteista yleisemminkin. Toki näiden erilaisten kampanjojen vastaanotto oli hyvin ristiriitaista. Koulumaailmassakin oli paljon tällaista konservatiivista oikeistolaista henkeä vielä opettajakunnassa, niin – ei voida vetää yhtäläisyysmerkkejä näiden kampanja, kampanjan tavoitteiden ja sitten sen toteutumisen välille, vaan vaan tässä koulu, koulujen arjessa sitten saattoi teemaviikko hyvinkin lyhettä päivänkin mittaiseksi tai, tai jossain sitten jäädä kokonaan pitämättäkin, että, että kyllä siinä, siinä neuvostoliiton huomioimisessa suomalaiset arjessa, niin siinä oli paljon tällaista ylhäältä päin tapahtuvaa pakkoohjeistusta, joka sitten oli, tai vanhan sanonnan mukaisesti oli tämmöistä kaadettua, niskaan kaadettua tai kaivoon kaadettua vettä, joka ei sitten sitten siellä, siellä tota pysynyt.
1: No. Entäs tämä kummallinen asia, siis kuin teiniliitto ja tämän kaltaiset, kaltaiset seikat, eli siis tuntuu aivan ällistyttävältä nykyperspektiivistä, kuinka varhain koulu politisoitui. Onko se vaan tavallaan alaviite Suomen historia vai oliko se, kuvasiko se hyvin sitä aikaa siitä huolimatta?
0: Kyllä se, se kuvasi kuvas sellaista niin poliittisen... Ihan aidon innostuksenkin ja toisaalta nousua ja sitten tällaisen tota, poliittisen toiminnan ulottamista sit nuorisoonkin. Tenniliittohan sinänsä oli vanha instituutio, että se oli, se oli sitten sit jo ehtinyt useita vuosikymmeniä heijastaa sitä. Kulostakin ajan ehkä yleiskonservatiivista henkeä, mutta sitten 60-luvun lopulla se alkoi radikalisoitua ja ja kääntyä enemmän vasemmalle ja siellä erityisesti sitten toimihenkilöt ja ja liiton keskustoimisto aika aika mittavalla enemmistöllä oli, oli kommunistien käsissä ja se tietenkin sitten Tämä näiden palkattujen toimihenkilöiden näköiseksi vähitellen tuli se liitto sitten. Ja teiniliittohan oli hyvin, sillä hän oli siis noin 100 000 jäsentä, että se oli hyvin hyvin mahtava järjestö. Ja teinikalenteri oli valtavan suosittu, suosittu tuote, jonka sitten jäsenet saivat. Ja teinilehti oli hyvin merkittävä mielipidevaikuttaja sitten sitten oppikoululaisille, että kyllä ettei missään nimessä Teiniliitosta voi puhua alaviitteenä. Ja vielä on syytä todeta, että Teiniliitossahan syntyy sitten oikeastaan yli rajojen tällaisia tuttavuuksia, jotka ovat kantaneet myöhemmin politiikassa ja melkein vieläpä vieläpä näihin päiviin saakka, niin on suomalaisessa politiikassa hahmoja, jotka ovat tunteneet toisensa sieltä Teiniliiton vuosista 60-70-luvun ta- taitteesta alkaen ja tottuneet sitten sekä olemaan ikään kuin vastapuolella, että sitten tekemään niin kuin politiikan logiikan mukaisesti yhdessäkin politiikkaa.
1: Siis mä en pyri nyt mitenkään erityisesti provosoimaan kuulijoita, mutta vaan siis voin sanoa, että Näiltä ajoilta, kun, kun radio-ohjelma esimerkiksi Pirkkalan koulukokeilu. Ja, ja, ja kun siitä on tehnyt radioohjelman, niin yllättäen, yllättäen tota, palaute oli tota laajaa ja vihaista ja sen luonteista, että ei se noin mennyt, että niin kännissä hömöllä heitettiin ja, ja niin siis sen kaltaista, että se on mun mielestä kummallinen piste Suomen historiassa, siis se, että, se, että siitä provosoidutaan ja sitten ruvetaan niin pojittelemaan, että sä et tiedä yhtään mitään, meillä oli tosi kivaa. Öö, oletko sä tällaiseen asenteeseen itse jossain?
0: No kyllähän, kyllähän sellainen usein, usein tulee, tulee semmonen seikka tai kommentti vastaan että, siitä, että erityisesti niiltä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana, yhteiskunnallisessa elämässä silloin 70-luvulla, että, että ei se ollut esimerkiksi ihan, ihan yhtä, yhtä pimeää aikaa kuin mitä tuossa kirjassa olen otsikkoonkin asti nostanut. Toki täytyy tai yleensä mä, mä sitten olen puolustautunut sillä, että tällä pimeällä on tämmöinen kaksoismerkitys tässä, että paitsi että se oli joistakin näkökulmista synkkää aikaa, suomettumisen aikaa, niin toisaalta se oli pimeää siinä mielessä, että, että me tarvitsemme siihen valaistusta, jotta näemme sinne ajanjaksolle paremmin tai opimme ymmärtämään sitä paremmin, että myöskin tämä aika oli pimeää siinä mielessä, että se oli hyvin erilaista aikaa kuin mitä nyt elämme ja vaatii myöskin ymmärrystä sen ajan omilla ehdoilla. Ja mitä Pirkkalan kokeiluun tai Pirkkalan monisteeseen tulee, niin se oli yksi tämmöinen herkullinen esimerkki ja sitten oikeastaan ylilyönti 70-luvun puolivälissä, jossa siis tehtiin t- tällaisia tätä peruskoulun juurruttamiseen. Aikoihin tämmöisiä erilaisia kokeilutoimia sitten, joilla koululaitosta koitettiin uudistaa ja yksi näistä oli, oli se, se Pirkkalan koululaisille tuotettu opetusmateriaali, joka oli sitten suora, suora plagiaatti tuolta Neuvostokarjalassa käytössä olleesta historiankirjasta, jossa asiat tietenkin esitettiin sikäläisen käsityksen mukaan. Ja samalla kun tätä on sitten kauhisteltu ja se on noussut yhdeksi tällaiseksi suureksi symboliseksi esimerkiksi suomettumisesta, niin samalla sitten täytyy huomioida, että kyse oli todella pienestä ja rajattua yleisöä koskevasta kokeilusta. Että se on ehkä tällainen symbolinen esimerkki pikemminkin kuin mikään tällainen laaja propagandavaikutuksinen teko. No, Tuosta voisi jatkaa luontavasti sitten taas punaiseen toimittajakoulutukseen ja, ja
1: siis tota, ä, kummallisia professorien täyttämisiä. Siis tarkoitan vaan sitä, että meritoituneemat eivät välttämättä saaneet professorin paikkoja. Ja siis tullaan erityisesti siis Tampereelle tässä yhteydessä ja, 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 ja tuota, no, punaiseen toimittajakoulutukseen – jos mä ikään kuin tartun tuossa sun sanoihin, että että monista moniste oli, oli niin tällainen suhteellisen pieni asia, mutta tämä tota, punaiset toimittajat. Ää, mun mielikuvani niin niistä ei ainakaan ole se, että se on ollut mitenkään marginaalinen tai kauhean pieni
0: ilmiö. Ei, se ei tietenkään sitä tai ollut mikään pieni ilmiö. Tampereen yliopistohan oli, oli pitkään ainoa yliopisto, jossa toimittajia koulutettiin ja jossa jossa tiedotusoppia journalismia opetettiin ja ja se oli sillä tavoin merkittävä tietenkin, koska median merkitys erityisesti television yleistymisen takiaan lisääntyi merkittävästi juuri 60-luvun lopulla ja ja sitten 70-luvulla. Totta kai sillä oli vaikutusta, että minkä kaltaisen koulutuksen nämä toimittajat sitten sitten saivat, saivat. Ja tässäkin oli, oli aikaisemmin vielä 60-luvun ö, lopulle saakka niin tosiaan ollut sellainen hyvin, hyvin ö, sanoisiko poliittisesti ei kantaa ottava linja siinä opetuksessa ja tällaiseen ehkä välineoppiin ja sen välin, erilaisten välineiden hallintaan liittyvä, liittyvä tällainen painotus ja, ja tällaista hyvin niin kuin, klassista linjaa edustavaa opetusta oli harjoitettu sinne vuosikymmenen lopulle saakka. Sitten tämä ideologinen pyörä keikahti sen kaltaiseen asentoon, että, että uudet ajatukset, joita erityisesti nuoret professor, tulevat professorit Karle ja, ja Pertti, Pertti Hemanus Tampereella sitten toivat mukanaan, kun heidät nuorina valittiin professoreiksi sinne 70-luvun alussa, niin se on ihan yleisesti kirjallisuudessakin todettu, että kyllä se merkitsi tällaista marksilaisvaikutteiden tuloa korkeakouluopetukseen. Ja ehkä laajemminkin kuin toimittajakoulutuksesta, niin tässä niin kuin maisterin tutkintoon tai kann- silloisen yl- kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, niin pyrittiin tällaisen laajan yhteiskunnallisen näkemyksen aikaansaamiseen ja he- yhteiskunnallisen tietoisuuden herättämiseen opiskelijoissa. Ja haluttiin irti tällaisesta ikään kuin nippeliopista, jo- jollaisena sitten semmoinen ei tiedostava korkeakouluopetus nähtiin. Ja Tampereella vielä, kun oli toimittajatutkinto, Tampereen tämmöisen vahvan painotuksen myötä, johon myös ei-ylioppilaita otettiin opiskelemaan tällaista käytännönläheisempää toimittajatutkintoa, niin näiden sen, sen tiedotusopin opetuksen ja toimittajatutkinnon opetuksen välinen ero merkittävästi lisääntyi silloin 70-luvulla sitten. Toimittajatutkinto oli siis tällaista ehkä varovaisempaa ja ei niin poliittisesti lainkaan kantaa ottavaa koulutusta.
1: Oli kuitenkin olemassa sellaisia instituutioita, jotka äh, sanomien toimittajakoulu, jossa oli siis kun niin selkeät läntisen tiedonvälityksen, vapaan tiedonvälityksen ideaalit äh, olemassa. Eli se, että näitä syntyy tämänkaltaisia laitoksia, niin oliko se sitten niin ihan äh, selkeä reaktio siihen, että ikään kuin hyvää journalismia ei voinut opiskella yliopistolla?
0: Kyllä tämä toimittajakoulutus laajeni silloin, silloin sitten merkittävästi. Tämä Sanomien toimittajakoulu on hyvä esimerkki siitä ja se juuri... Kuvaamallasi tavalla oli tällainen läntisen journalismin ideaalia noudattava hyvin käytännönläheinen ja tasokas koulutusohjelma. Sitten vastapainoksi Tampereen punaisena pidetylle tiedotusopille Helsingin yliopistoon tuli viestinnän opetusta ja laajennettiin viestinnän oppi- oppiainetta. Sitten maisteritutkintoon johtavaksi koulutusohjelmaksi myös, ja siinäkin oli selkeä ero, että siellä professori Osmo Vion johdolla nojattiin vahvasti tällaiseen länsimaiseen tiedon välitykseen. Että kyllä, kyllä näitä, näitä erilaisia vastavoimia tälle aikakauden, tai aikakautta yleensä hallinneelle edistykselliselle vasemmistolaiselle virtauksellekin oli. Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian dosentti Ville
1: Pernao. Me puhutaan 70-luvusta pimeästä vuosikymmenestä 1968-1981 tässä vähän tarkemmin. Yksi jonkinlainen menestystarina varmaankin oli Kekkosen politiikassa se, että Kekkonen sitoi näihin itämyönnytyksiin, jotka nyt kyllä ehkä eivät olleet niin onnistuneita, mutta sitoi taloudellisen integraation länteen ja systemaattisesti Pidätkö tätä ö, nyt ajateltuna? Toimiko se
0: hyvin? Kyllä se oli valtava ö, tällainen menestys siinä mielessä, että, että samalla kun näitä kaupallisia ja taloudellisia suhteita Idän kaupan, puolella eli, eli suhteita Neuvostoliittoon lujitettiin ja, ja nä, näitä teollisuushankintoja oikeastaan ikään kuin kaikkia mahdollisia, joita vaan saatettiin ajatella Neuvostoliitossa, koska sieltä ei nyt kulutustavaroita ö, hankittu, että ne olivat tällaista iso, isompaa, järeämpää kaliberia, kuten juuri nämä veturit ja ydinvoimalat, niin, niin samalla kun niitä edistettiin, niin samalla Kekkonen hyvin voimakkaasti ö, asettui ikään kuin itse takuumieheksi sille, että, että Suomi pääsi myös integroitumaan länteen. EFTA-kauppaliiton kanssa oli tehty vapaa- kauppasopimus jo, jo ihan sitten 60-luvun alussa, mutta erityisen vaativa hanke oli EEC-yhteistyön juurruttaminen tai se, siitäkin tämmöisen sopimuksen tekeminen, joka sitten vuoden 74 alusta astui voimaan. Ja se, sillä myöskin on tällainen paitsi käytännöllinen arvo, joka oli merkittävä, niin myös tämmöinen suuri symbolinen merkitys, koska Neuvostoliiton silmin EC oli ikään kuin Naton kauppapoliittinen ulottuvuus. Ja, ja Neuvostoliitossa se nähtiin ihan tämmöisenä ideologisena vastapuolena heidän toiminnalleen, niin se, että Suomi saattoi näin tiiviit suhteet solmia eec niin osoitti kyllä Kekkosen politiikan taitavuutta ja näin laajemmin katsottuna sitä, että samaan aikaan kun oli näitä suomettumisen ilmiöitä lä- nähtävissä, niin samaan aikaan Suomi lännettyy hyvin voimakkaasti. Entä sitten
1: suhteet Neuvostoliittoon, Suomen puolueiden suhtautuminen Neuvostoliittoon? Siis tässä oli ollut aikaisemmin siis Maalaisliitto puolueen oli ollut tärkeä Neuvostoliitolle. Um, eli tämä lähestymisprosessi, joka sitten, jos mä sanoisin, että poikkeuslaki 73 toteutuu 74, oli jonkinlainen tragedia, niin vaalit 78 oli jonkinlainen farsi jo, että niin kuin ketkä kaikki Kekkosen taakse mahtuu, niin miten tämä puolueiden jonkinlaista, ikään kuin se lähetyminen sellaista linjaa, että se voisivat tehdä myös uskottavaa ulkopolitiikkaa Neuvostoliiton suhteen?
0: Kyllä on todettavaa, että suomalainen demokratia ei tosiaan voinut erityisen hyvin tällä, tällä tuota pitkällä ja, ja pimeälläkin 70-luvulla puoluekenttää, kun tarkastellaan, niin, niin siellä... Tapahtui tällainen vaiheittainen ja oikeastaan vähän puolue kerrallaan nähty suu tai pyrkimys parempien neuvostosuhteiden hankkimiseen. SKP oli tietenkin oma lukunsa, koska neuvostoiton kommunistinen puolue oli oli sen veljespuolue ja ja tällainen maailman kommunismin johtava voima – Voima sekä puolueena että neuvostoliittovaltiona ja suhteet, SKP ja NKP suhteet olivat hyvin tiiviit ja tosiaan tätä itärahoitusta puolue sai runsaasti ja 70-luvun mittaan sitten kun tämä puolue hajannus eteni, niin erityisesti tämä puolueen vähemmistö sai, sai sitä tukea niin kuin vielä, vielä suhteessa – enemmän erilaisten järjestelyiden kautta esimerkiksi sovelupoliisi laski että että tämä konela yhtiön eli, eli ladojen maahantuojan kautta kierretettiin rahaa siten, että että SKP vähemmistöllä oli useita toimitsijoita edemmän varaa palkata sitten tämän tämän tuota vulvaani järjestelyn kautta no sitten kun sieltä tullaan tullaan tota ääri vasemmalta sitten Lähemmä, lähemmäs poliittisen kentän keskustaa, niin SDPssä myöskin tämä ideologinen uudelleen tarkastelu tehti, tehtiin jo Rafael Paasion kaudella sieltä 60-luvun puolivälistä alkaen, että aikaisempi tällainen tannerilainen linja, oikeisto, demarius ja aseveli, Demarius ja tällainen äh, ikään kuin aseveliyhteistyö vaikka SDPn ja kokoomuksen välillä alkoi jäädä taka-alalle kun erityisesti puolueen nuorisoon tuli tällainen, tällainen niin vasem, minku ajattelu ja se yhte, sen yhte, yhte, myötä yhteistyösuhteet sitten SKDL:n kanssa tiivistyivät ja nä, nähtiin se semmoisena otollisempana lähestymissuuntana ja SDPssäkin oli aika tämmöistä aktiivista tai voimakasta ryhmäkuntaisuutta sitten aseveli sosialisteilla toisaalta keskenään ja sitten tällä nuoremmalla radikaalimmalla joukolla. Keskustapuolueessa puolestaan oli tämä perinteinen koolinja, joka, joka sitten oli erityisesti vaaliläheisiä suhteita Neuvostoliittoon – Oli nimensäkin mukaisesti sitten Ahti Karjalaisen ikään kuin tällaista tukimiesporukkaa. Sitten 70-luvulla syntyi tällainen hyvin dramaattisen tai tällaisen komealta kalskahtavan nimen saanut siipipuolueen sisälle, siis Musta Tusina, joksi kutsuttiin tällaisia oikeistokeskustalaisia ikään kuin talonpoikaisilta juurilta ponnistavia – vaikutusvaltaisten piirien puheenjohtajia ja sitten ehkäpä Johannes Virolaisen tukijoukkoihin laskettua porukkaa. Ja tässäkin tämä ulkopoliittinen puhdasoppisuus oli tärkeä kriteeri, kun jaettiin vaikkapa valtioneuvoston jäsenyksiä, niin sinne oli koolinjan puolelta huomattavasti helpompi mennä kuin, kuin tuolta mustan tusinan riveistä. Ja vielä, jos kokoomus suurista puolueista tarkastellaan tässä, niin kokoomuksen suhteet Neuvostoliittoonhan olivat kaikkein vaikeimmat. Puolue aiheutti pahaa verta asettamalla Kekkoselle vastaehdokkaan vuoden 1968 vaaleissa ja tätä... Tekoa sitten saatiinkin sovitella hyvin pitkään sekä kekkosesuuntaa että sitten Neuvostoliiton suuntaan, mutta kokoomuksessakin nämä niin sanotut remonttimiehet sitten pyrkivät remontoimaan puolueen idän suhteita ja, ja vähitellen kokoomuskin sai vaikkapa Neuvostoliiton tai KGBn täkäläisiin edustajiin yhteyksiä luotua. Mä mietin sellaista. On hankala kysyä kysymys, jossa mä pyydän sua
1: menemään mun päähän, koska ää, siis, tota, on lukenut juttuja siis, kuinka kokoomuksessakin tietyt, siihen sen ajan nuoret poliitikot menivät tehtaan kadulle ja pitivät näitä yhtey- yhteyksiä yllä. Ää, ja tässä mä pyydän Suomen mu mun päähän. Onks mä ottanut liian vakavasti, että, 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 että koko homma oli, siis kaikki olivat aivan rähmällään ja suomentuminen oli hirvettävää. Vai onko se niin, että puolueesta riippumatta kannatte myös pitää yllä jollakin lailla välejä Neuvostoliittoon? Voiko siitä tehdä tällaisen valoisamman tulkinnan? Mä en osaa sanoa
0: ollenkaan. No ei, ei, ei tietenkään pidä. Tässä niin kuin nostaa itseään millekään semmoiselle jalustalle jakelemaan niin kuin suuria moraalisia tuomioita. Se oli olennainen osa, osa aikakauden politiikkaa, että poliittisilla toimijoilla oli hyvät suhteet neuvostolähetystöön – Ihan perustellusti puhutaan tästä kotiryssä-instituutiosta ja se tarkoitti sitä, että merkittävillä poliitikoilla ja ihan nuoriso- lupaavia nuorisopolitiikkoja myöden oli tällainen keskustelukumppani neuvostolähetystössä. Ja tämän valoisan tulkintasi kautta tarkasteltuna, niin sehän merkitsi vain sitten, sitten kontaktin olemassaoloa ja, ja tämän... Yhteydenpidon sisältö oli tietenkin hyvin vahvasti sitten tämä suomalaisenkin osapuolen määriteltävissä, että kuinka millaisista asioista siellä puhuttiin. Totta kai politiikka kiinnosti lähetystön KGB-miehiä ja politiikkaa siellä varmasti puhuttiin ja, ja useat asiathan olivat luettavissa sanomalehdistä, mitä, mitä sitten siellä puhuttiin, että ei se nyt niin dramaattista pääosin ollut. Tietenkin sitten... Oli, tai saattoi olla hyvinkin paljon tapauksia, jossa, jossa niin kun koitettiin tätä luottamuksellista suhdetta käyttää hyväkseen – Esimerkiksi leimaamalla tai listaamalla keskustelukumppanille epäluotettavia puoluetovereita tai tällä tavoin hankaloittamalla sitten toisten poliitikkojen uraa. Että tässä on hyvin laaja kirjo tätä yhteydenpitoa, mitä kotiryssä sisällä sitten siihen aikaan tehtiin
1: kuinka kovaa peliä sitten pelattiin äh, ikään kuin ainakin pyrkien piilottamaan sitä. Mä viittaan siis siihen, että suojelupoliisilla on ollut tietysti tietysti myös niin äärin vasemmiston suhteen, mutta siis samaan aikaan siis KGB oli hyvin aktiivisesti Neuvostoliiton suurlähetyistä äh, käsin toimia. Eli, tuota, eli oliko todellakin Suomi siis... Tuota, Joskus lukenut, että siis jotkut, jotkut niin Berliini, Viin, kaiket ja Helsinki on sellaisia kaupunkia, joissa on ollut niin eniten vakoijia mahdollisesti tuohon aikaan. Mä en ole nyt varma tuosta noista muista, mistä maasta, mutta, mutta, mutta tota, Suomen tilanne, ja tämä kyllä tavallaan niin Supo ja KGB. Että. Eli täällä
0: taidettiin pinnan alla käydä aika kovaa taistelua. Joo, kyllä se on ihan tunnettu Tosiasia, että Neuvostoliiton lähetystön väkimäärä oli todella mittava. Se oli oli hyvin hyvin laaja laaja tähän ihan Suomen Suomen väkilukuun suhteutettuna. Siellä oli valtava joukko näitä varsinaisesti tiedustelutehtävissä toimivia diplomaattipeitteellä Suomessa olevia henkilöitä. Suponarvioiden mukaan näitä oli pitkälti toista sataa. joita joita pidettiin tiedustelumiehinä. He edustivat useita eri linjoja ja olivat yhteydessä sitten, pyrkivät harjoittamaan teollisuusvakoilua tai sitten tätä poliittista tiedustelua näiden tällä jo mainitulla kotiryssä metodilla. Suojelupoliisi puolestaan ihan tehtävänsä mukaisesti pyrki mahdollisimman tarkasti pysymään perillä näiden KGB-miesten liikkeistä. Ja ja siinä varsin hyvin onnistuikin, että että supolla oli paljon tiedottajia ja ja he pystyivät näistä esimerkiksi juuri... suomalaisten poliitikkojen ja KGB-miesten välisistä ravintolatapaamisista, niin niitä sitten seuraamaan. Vaikkakin usein joutuvat raporteissaan toteamaan, että keskustelu käytiin kovin hiljaisella äänellä, että sitä oli, sen sisältöä oli sitten mahdotonta seurata. Usein tehtiin päätelmiä sitten siitä, että mikä oli vaikkapa kullosenkin Tuota, suomalaisen politikon puolueessa tai viiteryhmässä tai hallituksessa sillä hetkellä – tällainen kuuma aihe ja oletettiin, että näistä päivän aiheista siellä sitten keskusteltiin, – mikä varmasti on, on hyvin järkeenkäypä tulkinta. Supon toiminnasta voi sanoa sen verran, että, että siellä – Tietenkin näiden kgp miesten lisäksi, niin tämä suomalainen, suomalaiset kommunistit olivat hyvin tarkassa seurannassa, erityisen tarkassa vuoteen 1972 saakka, jolloin, jolloin sitten niin kuin jo tällaisen niin kuin kommunistijärjestön jäsenyys jo pelkästään ilman mitään konkreettisia toimia, niin saattoi tai riitti supon papereihin tai kirjoihin pääse, pääsemiseen sitten, sitten tuota. 72 päällikkövaihdoksen myötä niin tätä kommunistien tarkkailua rajoitettiin siten, että edellytettiin konkreettisia toimia tai konkreettista asemaa tämän kommunistisen liikkeen tai kommunistisen puolueen johtopaikoilla, jotta tämä seuranta sitten, sitten Supon suunnaltakin ulottui näihin, näihin kommunistipäättäjiin saakka. Täällä on tänään siis
1: vieraana poliittisen historian dosentti Ville Pernaan, ja me puhutaan 70 luvusta pitkä 70-luku. Ähm, missä vaiheessa Urho Kekkonen ähm, alkoi ajatella, että se on korvaamaton? Poikkeuslaki 1974 ja sitten se, että äh, lähes kaikki puolueet astuu äh, Tiekkoisen taakse 78, niin... Äh, Nämä on niin kun, niin se, ne ei ole ihan niin tavallisen liberaalidemokratian prosesseja, joilla presidenteiksi tullaan. Niin, tota, oliko Kekkonen vakuuttunut, oliko muut vakuuttunut siitä, että Kekkonen on ainut, joka tämän hallitsee?
0: Kyllä sen, sen tulkinnan voi tehdä. Se on ihan, ihan järkeen käyvä käypä tiivistys siitä Kekkosen asemasta ja Ja ensin sitä voi juuri tarkastella sillä tavalla, että vuoden 68 vaaleissa suurista puolueista tosiaan vielä kokoomus asetti vastaehdokkaan Kekkoselle ja sitten hänen, Kekkosenpä tällainen ikään kuin ikuinen kiusankappale Suomen maaseudun puolue SMP ja sen puheenjohtaja Veikko Vennamo oli myöskin sitten vastaehdokkaana silloin 68 vaaleissa. Ja nämä vastaehdokkaat, kovasti sitten ottivat kekkosta päähän. Hän hän sen takia ei halunnut enää sitten 74 olla normaaleissa vaaleissa ehdolla ja asetti puolueet sellaisen pakkotilanteen eteen, että että ihan suoraan sanomalla, että jos haluatte hänen jatkoaan, niin olkaa hyvä ja keksikää joku keino, millä tämä tapahtuu. Ja kun puolueelle tällä tavoin heitettiin, niin niin puolueet tekivät sitten Työtä käskettyä. Ja tämä osoittaa sen, että kyse ei ollut vain, vain Kekkosen käsityksestä tai jollain tavalla hänellä olleesta vinoutuneesta ajattelusta, vaan, vaan se, se oli ihan, ihan läppipuoluekentän kentän jaettu tilanne kuvaa, että Kekkonen johdolla täte, tätä maata, maata pitää kuljettaa eteenpäin ja Kekkonen on tämän niin kuin, ulkopolitiikan takuumies. Ja poikkeuslaki on tosiaan siitä hyvä osoitus, että, että valtavan laaja poliittinen enemmistö eduskunnassa sen taakse löytyi. No sitten 78 vaaleja, jos ajatellaan, niin, niin siinä sitten taas kiinnostavasti niin kuin yhden välijätetyn kerran jälkeen Kekkonen – Suostui ehdokkaaksi ja, ja häntä, häntä tietenkin hiveli se, että tosiaan kaikki suurimmat eduskuntapuolueet asettuivat hänen taakseen ja, ja jo hyvissä ajoin pyysivät häntä ehdokkaaksi ja hoidettiin hyvin tyylikkäästi tai jo aika iäkäistä presidenttiä tai hänen mieltään pahoittamatta siten, että Paasikivi Seura kansalaisjärjestönä otti tämän kampanjan hoitaakseen ja sellaiset puoluepoliittiset tunnukset jätettiin taka-alalle ja vaalisloukanakin oli luottamus yli rajojen, eli, eli, eli tämä oli niin kuin, haluttiin pukea se vaalikamppailu ja ehdokkuus tällaiseksi suureksi kansanliikkeeksi. Ja, ja sitten sitä oikeastaan sitä suurta luottamustriumfia ei sitten tämä pienpuolueiden vastaehdokkaiden asettaminen oikein edes juurikaan haitannut, että Kekkosen asema oli niin kiistaton. Ja hän saattoi tämän vaalikamppailun käydä sitten ihan omista korkeuksistaan.
1: No tässä kun me ollaan puhuttu pitkästä 70-luvusta, joka tietysti hiipii myös 80-luvun puolelle, niin viimeistään tässä vaiheessa otetaan nyt esiin Mauno Koivisto ja Kekkonen suhde Mauno Koivistoon ja kenties myös se, millä tavalla k keskustalaiset antoivat, niin kun, mun ymmärtääkseni, käyttivät valtaa myös silleen, että Tamminiemestä annettiin ymmärtää, että tällaista ja tällaista niin äh, hyväksikäytettiin vanhenevaa, vanhenevaa Kekkoista tuossa noin, mutta jo vanhastaan Kekkonen ei tainnut pitää koiviston funderaavasta tyylistä ja tietystä vaikea selkoisuudesta, niin tota, äh, oliko Kekkonen ja Koivisto tavallaan, kahden aikakauden tuotteita, siis sillä tavalla, että koivisto ikään kuin normalisoi tilanteen, vai oliko ne jo ikään kuin lähtökohtaisesti toisiansa ikään kuin karttavia, hyvin erilaisia
0: hahmoja? Kyllä näin voi sanoa, että Kekkonen oli itse asiassa vaikuttamassa aktiivisesti siihen, että, että Rafael Paasio jälkeen koivisto Suomen Pankista, Tuli pääministeriksi sitten vuonna 1968 ja, ja oli siinä tehtävässä kaksi vuotta ihan tosiaan Kekkosen käy käsin poimimana henkilönä tähän, tähän tehtävään. Ja, ja oikeastaan sitten aika nopeasti kävi ilmi, että nämä, nämä kaksi, kaksi poliitikkoa eivät todella tulleet juttuun keskenään ja, ja se saavutti jo tällaiset aika, aika lailla – kovat mittasuhteet, että tosiaan tällaista tahallista väärin oli molemmin puolin havaittavissa. Kekkonen useasti merkitsee tai kirjoittaa päiväkirjaansa jotakin siihen tapaan kuin koivisto luonani, ja en oikein saanut selkoa, mitä hän nyt tällä kertaa – kertaa tuota esitti ja ja sitten taas vastaavasti Koivisto katsoi, että hän on aivan riittävällä tavalla informoinut presidenttiä joistakin yhteisistä hankkeistaan ja vuosikymmenen alussa oli tällainen pohjoismainen taloudellisen yhteistyön hanke nimeltään Nordec, jota jota Koivisto pääministerinä itse ajoi voimakkaasti ja tämä tulehdutti tämän kaksikon välit sitten oikeastaan pitkäksi aikaa. Kekkosta Koivisto tähän ei ole oikeastaan sitouttanut, eikä, eikä onnistunut sitouttamaan, eikä oikein kovasti pyrkinytkään sitouttamaan, tai ainakin Kekkonen koki sen näin, ja, ja sitten kun Koivisto näiden pohjoismaisten virkaveljen pääministerien kanssa tätä, tätä hanketta edisti, niin, niin siitä tosiaan tällainen Kekkosen takuumieheys puuttui, eikä siitä sitten mitään tullutkaan. Ja seuraavan kerran nämä Politiikan titaanit ottivat yhteen sitten vuosikymmenen lopussa 70-80-luvun taitteessa, jolloin Kekkonen pitkin hampain joutui hyväksymään Koiviston nousemisen uudelleen pääministeriksi. Ja tässä Koiviston hallituksessa, joka silloin 70-80-luvun taitteessa istui, istui niin, niin sehän sitten merkitsi tämän tarkastelemani ajanjakson loppusuoraa, kun, kun – kun Rekkosen kunto huononi ja Koivisto häntä asettui sitten haastamaan.
1: No voiko sanoa, että, tota, että ikään kuin loppu niitti tälle ajalle oli se, kun Koiviston hallitusta yritettiin kaataa ja, ja, ja Koivisto ilmoitti sellaisen asian, joka on Nuoremmille kuulijoilla on, on tuota, niin aivan selkeä asia että hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Ja tämän koivisto sanoi Kekkoselle ja siihen ikään kuin
0: romahti se asetelma. Niin, tämä on semmoinen, semmoinen kevään 1981 dramaattinen huipennus tälle, tälle pitkälle tai pimeällä 70-luvulle. Ja asia meni juuri niin kuin kuvailit, eli... eli presidentti ja, ja Koiviston poliittiset vastustajat halusivat kaataa tätä, tätä hallitusta ja he näkivät presidentin vanhenevan ja hänen kuntonsa huononevan ja tajusivat, että Koivisto on paalu paikalla tulevien presidentinvaalien kannalta nyt sitten pääministerinä ja, ja mahdollisesti VT-presidenttinä sitten, jos, jos Kekkonen joutuisi, joutuisi sitten virastaan jäämään pois. Ja silloin huhtikuussa 1981 oli vahvoja poliittisia voimia Koiviston hallitusta kaatamassa. Hallitus oli sisäisestikin hyvin eripurainen ja klonksutteli eteenpäin päivä kerrallaan, niin kuin Koivisto itse tällaista ilmaisua käytti. Tosiaan tämä on jäänyt historiaan semmoisena legendaarisena ilmaisuna, kun Koivisto ihan perustuslakia siteeraten yleisradion toimittaja Hannu Lehtilälle antoi tällaisen haastattelun, jossa hän totesi – että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta, ja jätti sen toisen puolen sanomat ääneen, että eduskunnan eikä presidentin luottamusta. Ja niin kauan kuin eduskunnan luottamus hallituksella on, niin se istuu. Ja, ja Tätä kyseenalaistamista ei aikaisemmin oltu uskallettu tehdä, vaan, vaan katsottiin, että hallituksen on käytännöllisesti katsoen nautittava presidentin luottamusta. Suuret kiitokset keskustelusta Ville Pernaa. Oli ilo. Kiitos.